0: Jag vet inte, pappa har ju ändå haft kontakt med orientering genom eh, haka Han kommer från Husqvarna och sen eh, pluggar han på Chalmers och sprang lite stafette för IFK Göteborg eh, Så jag vet faktiskt inte riktigt varför han, eh, han drog med oss till just Bromma-Vällingbys eh, liksom, nybörjarkurs Men när, det väl, när man väl fick välja mellan orientering och löpning så var det ju, ju orientering roligare Och det valet har jag gjort en gång till i livet senare mm. och, ja.
1: där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast nummer 104 i ordningen och det här blir nu avsnittet inför Oringen i Örnsköldsvik och Höga Kusten 2018. Här ska ni få möta Max Peter Beimer, bromma vellingby orienteraren från Hesselby ursprungligen i Stockholm, nu mer boendes i Göteborg och var ju en del av det svenska landslaget. Till EM i Schweiz i våras. Dock hade han otur att dra på sig en vadskada så att Max Peter fick aldrig springa där veckan i EM. Någonting han berättar om här, den stora besvikelsen naturligtvis som det var. Att aldrig få en chans att springa då nere i Schweiz. Men han gjorde det efter ett par riktigt fina år där han verkligen har tagit kliv efter kliv upp till den svenska toppen av herrorienterarna. Det är en väldigt, väldigt intressant resa Max-Peter Beimer har gjort. Från att vara en riktigt talangfull ungdom och junior, väldigt, väldigt löpstark, så har han tagit andra vägar i livet. Mycket, mycket intressant. Både till USA och de södra delarna av Europa och tagit timeout i sitt liv redan nu då som 26-åring och hittat tillbaka till orienteringen. Det är en väldigt, väldigt spännande och rolig resa som Max-Peter Beimer bjuder er alla på här i Radio Podcast. Och vill du höra av till mig, vad gäller podden till hösten så kom gärna med önskegäster och andra synpunkter, kommentarer, skicka ett mejl till radiosnabelaoringen.se. Men här och nu då, Radio Oringen Podcast avsnitt 104 med Max-Peter Beimer. IFK Göteborg är klubben, men vem är Max-Peter Beimer?
0: Eh, född och uppvuxen i Stockholm, Hässelby. Eh, eh, sprang för eh, Bromma-Vällingby-SOK eh, från början. började väl som tioåring typ. Farsan släpade hit med brorsan. Eh, men sen, eh, ja. nu menar så pluggar jag på Chalmers och bor i Göteborg. Springer för eh, IFK Göteborg.
1: Du är en så. stockholmare i Göteborg.
0: Ja, det. <laughs> Nej, men jag, men, min mamma är faktiskt från... Eh, från Göteborg, så att jag har lite göteborsk blod i mig.
1: Då är inga problem liksom? Nej,
0: det är ganska väl mottagen, tycker jag ändå, en Stockholm och Göteborg.
1: Vi ska prata om din resa, men ändå lite grann Max-Peter, en late bloomer. Varför har det blivit så? Du hade ändå en liten junior kan man säga, du är vann ett som till exempel som 18-åring.
0: Mm, stämmer bra, ja. 2010. Precis. Eh, ja, jag tror att som, som junior var jag, jag var, har jag varit en ganska liksom, bra löpartalang, eh, så haft mycket speed i benen. men eh, ja, Väldigt svårt att få till det tekniskt som junior, så har varit, de flesta loppen eh, har blivit stora missar och liksom ganska ojämnt. Eh, så det var väl det som gjorde att jag inte riktigt eh, fick någon liksom större, junior, större juniorframgångar. Så.
1: Men, men du hade ändå ambitioner?
0: Ja verkligen jag, När jag väl började På Sandviken och eh, Sandv- alltså, Olgut där eh, Så hade jag ju verkligen ambitioner Och var seriös Men eh, det är väl eh, man, är, man är inte den man var När man gick i gymnasiet liksom. det, <laughs>
1: Vad är det för skillnad då? Jag,
0: det, tycker jag väl ha mognat eh, lite mer På de flesta plan Det är väl det som bidrar till eh, Bidrar till en del tror jag
1: men det här med orientering kom in ändå relativt tidigt. Din pappa drog med dig och säger... Din pappa var inte duktig löpare.
0: Ja, det stämmer bra det.
1: 10 000 meter kommer jag ihåg framförallt. Han ja. var hans bästa nästan, Eller?
0: Ja, jag tror att han sprang 30 meter hinder. Det var väl bäst. Ah, okay. Han sprang finkampen och... 8.50 har han som bästa tid.
1: Det är bra under nio på 30 meter hinder.
0: Ja. Nej, men han, han berättade om det där. Han la ju ner ganska tidigt också. Men det var för att han, han tränade och han tyckte att han var så långt efter... Anders ut på, eh, på tävlingarna och kände att nej, det här, det här håller inte. Men eh, så tog Anders Gärderud då skuld senare. <laughs> <så> att, <laughs> han var nog ganska bra ändå. Ja.
1: Men du har lite löpning kanske i, i, i kroppen från din far?
0: <laughs> ja, definitivt. Ja. Där har jag fått eh, den biten. Mm.
1: Men varför ja. blev det hållitering då? Inte kanske löpning mer för dig?
0: Ja Bra fråga. Jag körde lite löpning och sådär. Men... Eh, jag vet inte, pappa har ju ändå haft kontakt med orientering genom haka eh, avspojkarna, kommer från Husqvarna och sen eh, pluggar han på Chalmers och sprang lite stafette i IFK Göteborg. Eh, så jag vet faktiskt inte riktigt varför han, eh, han drog med oss till just Bromma-Vällingbys eh, liksom, nybörjar-kurs. Men, När kurs men när man väl fick välja mellan orientering och löpning så var det ju, ju orientering roligare och det valet har jag gjort en gång till i livet senare. Mm. Och, ja.
1: Vi, vi kommer till det lite senare tänkte ja. jag. Men först bara det här med, med Sandviken. Jag har ju mött många nu genom den här podcasten. Mm. Som har gått till Sandviken, som har inte gått... Eller om det är som jag ska säga, inte på ja. Sandviken. Men, och inte har gått. Vad, vad, är din, vad är din syn på det här, de åren du hade där? Är det någonting som du skulle ha gjort annorlunda? Eller någonting du ångrar? Eller det var en bra resa?
0: Uh, nä, så det finns mycket ångrar från uh, mina år. Men det är väl en del av att växa upp mm. så att, det, jag, tror, jag tror inte att jag hade kunnat gjort något annorlunda och Det var ju ingen rak resa liksom för egen del Men det var ju liksom, jag tar med mig mycket från den tiden Och det är liksom att Jag kan tänka tillbaka på vissa grejer nu Som man, som man kommer på och, och Så, där. så att det, det känns som att allting hänger ihop liksom Och det, det är en stor del också att de tre åren.
1: Mm. Man är ganska olika utvecklare också när man kommer in i Sandviken som 15-16-åring.
0: Ja, absolut. Jag var ju ganska sen i förverket så det <laughs> okay. var ja, väldigt liksom, jag tror sista året som jag, som jag började växa så att, mm. ja. Men jag var fortfarande. jag var ändå ganska bra liksom, snabb löpmässigt. sitt. Mm. Är det? typ 40 kg lätt och ja. <laughs>
1: Men det är ju någonting du kan skicka med till de ungdomar som står i valet och kvalet och ah, jag vill gärna gå åt om alltså, finns det någonting generellt att tänka på?
0: Eh, jättekul att få chansen och, och känna man att man vill då, då ska man definitivt söka för att det är ju väldigt eh, väldigt kul liksom. Det är inte bara orientering det handlar om eh, på ett utan man liksom, man bor tillsammans med riktigt härligt gäng och Ja, man får man liksom hitta på saker och jag tror att man, man får växa upp lite snabbare med att ja, sköta sig själv och sådär. Mm. Men å andra sidan, om man inte kommer med, då tror jag man har all liksom, chans att lyckas liksom, även på egen hand och i sin stad och hemklubb. Det är inte alls liksom, något avgörande skede i livet om man kommer in på en trädningsgymnasium eller inte. Det, det tror jag är bestämt.
1: Det finns ju andra alternativ också på, på lite närmare håll för många.
0: Ja. De här motsalternativen då. Ja, det, tror jag kan, det, det handlar mycket om ens egna driv tror jag. Och liksom hur, man, hur, hur kul man, man tycker det är själv. Ja. Mm.
1: Eh, du Max också, som jag också en gång i tiden då, var i en ganska liten klubb som inte hade några stora timliga lag eller jokola lag och stafettlag. Bromma Vällingby är en klubb som inte haft några stora framgångar liksom, kavlemässigt och seniormässigt. Nej. Hur, hur, hur var det liksom att bara ungdom och, och fostras i den klubben?
0: Just när min tid eller min årgång så hade vi ändå ett, ett bra gäng. Jag, liksom, jag har tränat en del med eller Joakim Berg som är jämnårig. Vi tränade en del när vi var små och var ganska jämna. Men sen var det även Helena Karlsson och Simon Holbeck och... Joel Lennell sprang också där en ny tid. Emma Biesmo kommer ju också från Braham Väljning Biesko. Så att, ja, just det, den tiden var ju ändå riktigt kul. Och det var ju när jag var ungdom och, och inför liksom inför gymnasieåldern som, som jag tränade mycket med med klubben. Och det. Nej, där saknar jag ingenting, absolut inte.
1: Nej. Och som du säger med Helena Karlsson, Emma Biesmo och du själv nu. Ja. Du är ju svenska landslagslöpare, det är ju fantastiskt.
0: Ja. Riktigt De coolt. Väldigt mycket. Riktigt coolt det var väldigt kul faktiskt. Jag måste säga,
1: det är ja. enormt häftigt. Emma Björn, vad berättade förresten om hennes första upplevelse av L10-mila
0: ja. i ja, Har <laughs> du, är... du vet om det också. Ja, det, det kommer jag ihåg. Det tror jag gjorde en av mina bästa liksom, första sträckor eh, någonsin. Och jag minns att jag sprang med Christer Gamblund, en annan som hade mm. riktigt stor talang, och vi krossade i den där tiden. Och Jag fick skicka ut Emma som i princip hade, jag tror hon hade börjat. Veckan in, ja, veckan Alltid, alltså. Och få gå ut med liksom, den rejäla het som är på stafett och TV. Alltså.
1: Hon kunde inte sova på månad efter det där. Hon hade ju stor ångest. Hon har berättat
0: det flera gånger. Hur, hur hon, jag, jag tror hon fick bearbeta det där ett tag. Ja. Ja, det, det, det var jag är ännu imponerad över att hon, hon kom, kom, kom på banan igen och satte på nytt.
1: <laughs> eh, och som vi sa då Max, 2010 så vann du ett guld i H17-18-klassen mm. i Båresberg. Mm. Eh, nattorientering? Så... Ja. Eh... Det funkar också?
0: Ja, på senare tid. Okej, okay, eh... inte då egentligen? Nej, egentligen inte. Så har jag varit väldigt dålig på nattorientering. Det är... Nej, liksom, orienteringsmässigt, orienteringstekniskt generellt så har jag varit ganska dålig. Och just på natten så, så blir det ju väldigt tydligt. Men eh, det var alltså så, jag fick en bra start eh, Kom i kapp lite, lite folk Ligger man där och pressar och så eh, Ja, hade lite tur också och så.
1: Vad betyder den där segen för dig? Då, där och då?
0: Eh, ja, det, eh, egentligen så visste jag att jag kunde För att, eh, jag vet ju att det har varit snabbt Och om man kollar på strecktiderna Så är det liksom, eh, men jag har vunnit släcker Och jag hade jag inte på den där så hade jag vunnit så var det ofta hemma i <laughs> men ja så att jag tror inte att en bytide det väldigt mycket utan det var ja jag visste att jag kunde det nu ska jag nu ska jag bara rulla på så att det kanske var lite negativt att jag fick prestationskrav liksom större mm. efter det så att efter det gick det väl inte superbra liksom.
1: Men för den tiden, max, ungdom och junior då kände jag typ att löpkapaciteten det har jag. Det gäller liksom bara att alltså, hitta den här kontrollen också. Ja,
0: alltså som ungdom då eller som tidig junior då de åren tänker man ju tillbaka på och känner att då gick det inte att bli trött utan alltså då kunde jag köra då kunde jag köra på max och stenhårt och var liksom varje dag var en pigg dag. Det, det var så. Alltså, det var helt drun. Man blev aldrig liksom Mustig, det, det känner man inte till. Annat är det ju nu. så Ja,
1: det är lite annorlunda nu som sen i år. Ja, ja. Jo. ja Jag kan tänka mig det.
0: Ja. Så det känns ju som att man var bättre när man
1: ja Du, efter gymnasiet då? Ja. Vad hände då?
0: Ja, Sista året tappade jag väldigt mycket intresse för orienteringen. Vad beror du det på? Ja... Svårt att säga. Jag, men jag hade väl inte riktigt den här glädjen. Alltså, när jag började med någonting så var jag tio och sen har jag hållit på med det. Ofta så har det varit någon annan som har drivit till exempel min far och så där. Så att, det blev väl så att ja, men nu när jag själv får välja, då, nej, då kände jag, då hade jag liksom inte den glädjen och då tyckte jag inte var så kul att jag ville fortsätta. Liksom. Intresset på svana. Och så var det andra grejer som, som tog över eh, Sista, liksom, ja, Efter jag hade slutat så började jag lite med triatlon och, och, och körde det för jag har en, en bakgrund som simmare mm. tidigare så att, ja, det var, Man, man hittar, nya, hittar på nya saker
1: <laughs> Vilka triathlon har du testat?
0: Ja, jag, kör, längre eller? Ja, jag körde en sommar där och då, var det både, då körde jag juniorklass. Då var det både olympisk och sprintistans. Mm. Så fick jag med mig två bronspengar från SM. Så att, ja, du ser. Ja, det var, ja, jag var en bit efter på simningen. Tappade ännu mer på cykeln och sen krossade jag på löpningen. Ah, det är liksom. Ja, det var tillräckligt liksom.
1: Okej. Okay. Ja. Men det var bara en tidigare med triathlon. Det är ingenting som nu liksom lockar någonting.
0: Nej, alltså Det var den sommaren Och sen ja, efter gymnasiet så, har man, så får man alltid frågan vad, vad man ska hitta på därefter Det hade jag såklart ingen aning om Och sen Av en slump så Min fridrottstränare i Stockholm Som jag, sprungit, jag, för, eller jag har sprungit för Eller sprungit för HässelBSK mm. Lite lopp sådär Och han Vi var ute och sprang på någon pass när jag var hemma i Stockholm Och så sa jag att ja, det skulle vara kul att springa som satsa lite mer på löpning Och kanske liksom hört att folk åker till USA Och så och Han kände en löptränare i eh, Spartanburg i South Carolina I USA eh, För ett college så. Som jag fick ett mail av och, och så kom jag i kontakt Och sen drog jag till USA så där var det? <laughs> ja, Nej, men det är ju så när, man är, eller när jag var i den åldern Då var det mycket mm. alltså, Många drömmar som Många tankar liksom, Så att, gick åt olika håll.
1: Men du fick ett scholarship då där i Carolina, eller? Ja, Carolina. Ja. Ja. ja,
0: På Spartanburg Methodist College fick jag scholarship för att springa och det var ju ja, alltså allt det var ju sjukt annorlunda bakom att komma till USA, och, eh, både elända träning och, och skolan och allt utanför.
1: Jag berättar. Ja. Vad, vad, vad är de stora skillnaderna? Liksom? Det är USA. Kontra Sverige, var du var van vid.
0: Ja, vad ska man börja? Jag kom ja. För det första kom jag till södern där det var väldigt liksom kristet och, mm. och sådär. Så att... Det, det kunde man ju känna. Men å andra sidan så märktes det inte speciellt så mycket på personerna. För att alla var ju liksom lika trevliga. Och ungdomarna var ju ungdomarna i USA var ju ung som ungdomarna i Sverige i princip. Det var väl bara lite... Lite olika grejer man har växt upp med Men det var inga större grejer Men sen det var det i skolan Och på lite annat sätt och, och träningen var ju Definitivt på ett annat sätt sen, Man går liksom från ett gymnasium mm. Och sen får man Gå till ett college i USA Det, var, det är sjukt intressant att se skillnaderna så där.
1: Jag vill att de, de skiljer alltså träningsmässigt på man har för syn på träningen där. I ja. med, med Sverige?
0: Ja, nej men för, som du sa så fick jag ett löpa mm. Och det är ju, kan man ju se som att man får ju betalt för att springa i löpplaget. Och helst leverera då, också. Ja, för man betalt då? då är det ju det som ett jobb. Så <laughs> ja. att, då. Det, är man liksom, det känns nöt som att man var anställd av tränaren där. Liksom, så att han. Uh, han hade ju sitt, uh, sitt upplägg och sin plan Och han la ju planen för oss alla Vi, uh, vi var ju ett lag på ja, säkert, Från början var vi väl i alla fall 15 tjejer 15 killar Eller ja, drygt liksom uh, Och uh, det var samma träning för alla Och alla skulle köra varenda pass och uh, Bitvis riktigt hård träning faktiskt Eller ja, för det mesta tycker jag mm. uh, Så att uh, det fick man ju lära sig att. Hade man någon segdal eller sådär, då. Nej, det var liksom man skulle dyka upp på träningen.
1: Vad, vad sprang ni för någonting? Alltså, vad var träningarna? Vad, vad var för distanser du sprang?
0: Ja, På hösten så var det tränglöpning som gällde. Mm. Och det var också det som jag tyckte var roligast. Och även min tränare, liksom, det är det här vi satsar på. Så där. På våren så var det lite mer track and field, alltså banlöpning. Och det var också kul, men nej, det var ju tränglöpningen som. Som liksom, ja, var varit liksom blockerade. Mm. Spännande.
1: Jag tänker så här, den tränaren då som lägger upp din plan, vad, vad, vad visste han om din bakgrund?
0: Eh, han hade sett att jag hade sprungit eh, ett, ja, jag hade sprungit ett internationellt lopp. Jag var med i Europa mästerskapen för klubblag. Eh, för min klubb HCBSK Och där fick jag till ett bra lopp Och det, det hade han sett så okay. att, eh, ingenting annat. Sen visste han att jag höll på med någon konstig sport Där man <laughs> sprang i skogen Och, och det var, ju, det var ju inte alls löpning Utan eh, Nej det <laughs> så, Men oavsett bakgrund så sprang ju alla Precis samma pass och, och sådär så att, ah, okay. det, det var ju Verkligen, det var ju några riktigt vassa killar Ehm och sen var det några som var ja, inte alls bra egentligen, men som ville vara med på laget och ja, men vi liksom tränade tillsammans. Det var ju att man hade olika fart på, på intervallerna. Just det.
1: Men nu på college, hur, hur ofta är det tävlingar då i collegefärgerna?
0: Ja, vi sprang nog under höstsäsongen så kanske vi sprang en sju, sju, åtta race mm. skulle jag säga. De i början är inte så viktiga, men sen bara lite mer lite viktigare och viktigare tävlingar och till slut Nationals, som det heter, den mm. nationella mästerskapen. Mm. Så du fick åka runt rätt mycket i USA också då och jag var Mellan varit liksom i Illinois upp mot Chicago och mm. New Mexico var vi och, ja, Atlanta, Georgia. Och, ja var, Det var också jäkligt kul att se.
1: Är, är terränglöpning samma sak i USA som i Europa, kanske Sverige då, om vi stannar där?
0: Nej, alltså, jag har ju sprungit terräng-DM hemma och har sprungit något terräng-SM också, men det är ju så sjukt stort i USA. I och med att det är just en college att man tävlar ju för skolan och många skolor har lag och det är mer eller mindre prestige från olika skolorna. Men det är otroligt bra konkurrens och liksom riktigt stora tävlingar, mm. så att det är, det är riktigt mäktigt när man... Man springer i de här tävlingarna i lag också. Så man radar upp sig lagvis på startlinjen och sen ah, okay. man. Och då är, det, då är det, Man springer sju stycken i ett lag. Och så är, summerar man placeringssiffrorna av de fem första. Och så läggs placeringssiffra vinner mm. äh, då. Och då... Ja, det är en riktigt kul tävling. För man, man springer liksom... Det handlar om laget. Det,
1: och hur lyckades du där då i de här tävlingarna?
0: Ja, jag tycker jag, jag... Generellt sett? Ja, jag lyckades bra. Mm. Jag, jag var i USA i två år och... Ja, sprang åtta km terräng på 25 och 10. om mitt bästa, bästa tid. Så det är jag nöjd med och det var... Nej, det var riktigt kul. Och just med det laget som vi hade, att vi fick en väldigt bra lagkänsla. Jag lyckades bli tvåa på nationella mästerskapen. Mm. Nu var vi inte alls i högsta ligan, för vi... Jag gick i ett junior college, men det var nog bättre för att då var det inte en liksom mördande konkurrens heller. Så att, Nej, det var, det var nog liksom precis vad jag behövde för att ja, tagga till. Liksom. Mm.
1: För det, det här med collegeidrotten är ju oerhört stor i USA.
0: Ja, den är sjukt stor
1: och det... Är, Vi ser ja. bara på matcher i amerikansk fotboll och ishockey i Ja. Det är, ju, det är ju fullsatta arena verkligen Och det är stora ja.
0: arenor Ja det är ju, De här eh, State colleges De har ju liksom Sina egna arenor ja. Tar in hur många årskådare som helst Och just där jag var I South Carolina Så fanns det ju två lag Som var väldigt populära I amerikansk fotboll då Clemson mm. eh, Och även University of South Carolina Och eh, Så där var ju egentligen College fotbollen Större än eh, NFL då mm. liksom, Som är Nationella ligan Precis med Carolina mm. Panthers. Ja, precis. Mm. <laughs> Nej, det var, det var college fotboll hela tiden. Det var ja, Det var som alla snackade om. Och...
1: Men på den skolan mm. du gick då, den här Spartanburg Methodist, Methodist College. Jag har också med ja. kyrkan att göra. Ja. Methodist. Ja. Märkte du det också i undervisningen, i skolan på något sätt? Ja,
0: Eller? en del. Jag intresserade mig för liksom, matte och liksom, naturvetenskapliga ämnen så att Eh, där eh, märkte sig väl inte så mycket. Men eh, alltså generellt i den hela skolan så är det, var det ju mycket. Den eh, hade ett eget kapell och det var eh, ja, lite olika eh, aktiviteter liksom som mm. var. Runt. Men det är, det är ju ganska stort fokus på både kyrkan och eh, samhället. Liksom. Vad, vad kan man ge till eh, society eller man ska säga mm. till sitt ja, område. Liksom.
1: Men två år säger du. Ja, blev det i USA. Ja. Var det liksom tänkt från början eller var det någonting som det blev så?
0: Nej, det blev så. Först uh, åkte jag första året på, vin- liksom på vinster ja. uh, Och sen så. Det var väl det att vi hade vårt lag uh, riktigt härligt gäng, liksom med alla, uh, eller många av var som målmedvetna och liksom var hungriga på att och springa och lyckas bra. Och vi tränar ju tillsammans och bodde tillsammans och uh, går, går i skolan tillsammans. Så att, uh, och då, det här collegeet går man två år. Liksom, så att, det var ju några i laget som slutade men det var ändå en del av vad som, som bara hade gått ett år. Och eh, så fick jag erbjudandet av ja, liksom lite ännu mer stipendier mm. och jag hade ju inga, inga andra planer. Så att, nej, jag, jag åkte tillbaka och det blev ju riktigt kul eh, det andra året också. Mm. Så att, ja. Första året blev vi sju på Nationals och andra året blev vi två på Nationals. Ja, det är bra. Så, ja, och den här Spartanburg Methodist College, vi hade väl totalt så här, 800 elever. En väldigt liten skola, jämfört med några andra skolor som vi tävlar mot som var ja, 10-15 000 eh, Och vi lyckades ändå slå dem, så att, ja,
1: det, gjorde, det tycker jag vi gjorde bra. Nu <laughs> är ni på på amerikanska södern. Mm. Det är väldigt segregerat i USA. sa. du märkte också?
0: Ja, absolut. Eh, Alltså det är både stora och små grejer som man märker att dels att svarta hänger liksom mer med svarta och vita hänger mer med vita och sådär och typ liksom Mexikansk bakgrund hänger mer med dem själva också att liksom hela Spartanburg Matrix College fotbollslag eller eller alltså ja, soccer då som man säger i USA Det, det var ju liksom de flesta var liksom mexikaner och för de är, ju, ja, de är jävligt fassa på det mm. men sen också lite stora grejer att liksom, ja, även att det finns hela skolor som är vissa skolor anses som svarta och andra skolor anses som vita och jag kommer att tänka på det när det var någon så här parad i, i staden, grannstaden Greenville bredvid och så har varje skola en en paradvagn eller sådär och så kom det en skola som var bara vita ungar och så kom det nästa vagn med bara svarta liksom då, då förstod man att ja de ja, de har en bit kvar i mm. Mm. den biten mm.
1: du under de här två åren hur mycket orientering var du under de här två åren
0: ja uh, uh, det blev uh, du var hemma på sommaren då förstår jag ja uh, uh, dels av Spanien faktiskt amerikanska vägskatten gjorde det uh, i sprint som gick uh, ganska nära typ <laughs> sju timmar med bil uh, <laughs> okay. du såg väl ett nära ut på kartan ja uh, uh så jag, då liksom, det var det första suget jag ändå kände efter orienteringen. och det, liksom, det var en, ändå en orienteringsresa som jag första gången arrangerat själv typ. just det så drog du åkte ja, själv <laughs> Nej men mina föräldrar kom ner och alltså, kom ner. hälsa på mig men i den vi så sa jag nu ska jag åka in till den här tävlingen ja så det var kul ja, mm. så det, jag vet inte om jag blev jag vann den tävlingen jag vet inte om jag blev amerikans mästare lite så här halvt inofficiellt då men sen också när jag kom hem så, efter första året var jag, det var jag ganska bra löpform. På hem jag, jag sprint och Stockholm City Cup och då, då flög man ju fram. Alltså. Det var riktigt härligt. Och sen spang jag också Oringen och lyckades ta min första etappseger på. Oringen gick i Halmstad. Just det, 2012. Ja. Mm. Så då... Var det sista året i år? Ja, stämmer det. Ja. Och då, jag tror jag slog man ju liksom Eskers och Marius och ja. sannolikt. Liksom, <laughs> det är det här är minne att plocka fram. Påminna dem om.
1: Ja, just det. Jag förstår det. Det var ju en bra seger, alltså. För ja. det är väldigt bra konkurrens.
0: Ja, Men nej, det var ju liksom att jag startade sent. Dagarna innan hade jag inte alls fått till det ordentringsmässigt. Och nu, ja, nu var det ju liksom löpetonad bana, så att... Då passar
1: det <laughs> Men tillbaka sen till USA och sen kom tillbaka, men sen så var det stopp efter de två åren.
0: Ja, det sista halvåret i USA så blev jag riktigt, alltså resultaten, det blev liksom bara segt att träna och blev inte bättre under tävlingarna. Och, ja, då, var det liksom, då blev jag riktigt seg så att, då tappade jag helt lusten sen jag kom hem mm. och var det ingen idrott överhuvudtaget. Då, då du slog av allt liksom. Ja, ja alltihopa. <laughs> det var en eh, riktig befrielse ändå. Ja, det var så. Ja, härligt. Det var ju <laughs> härligt.
1: härligt på något
0: sätt <laughs> då. Nej, men jag eh, vet inte om man känner igen, men att man alltid känner den här pressen av att träna och eh, att man alltid ska träna under dagen och, och sådär så att annars man har den det hängande över sig. Och det blev väl lite för mycket och så. att... Nej, var det var väldigt skönt att bara... När man inte gör det för att man tycker det är kul utan för att man, ska må... man måste. Mm.
1: Men det var liksom ett, ett beslut du tog? Eller det var det något som blev så? bara? Du kände inte liksom förut? Eller nu bestämmer jag. liksom. Ja. Här, ska jag lägga ner det här
0: Nej, jag var så trött på skiten. Så det ja. var inget. Och... och så hade jag egentligen inget. Jag, ville inte, liksom, jag hade ingen tanke på att jag skulle satsa på orientering. Eller inte heller fortsätta löpningen. Så att det var bara att komma hem och... Jag vet inte, det... <laughs> <laughs> ja. <laughs> <laughs> Nej, Jag jobbade lite på sommaren i en butik. Eh. Och sen bestämde jag mig för att jag ville ut och resa. Eh. Så åkte jag till Spanien. Eh. Där jobbade jag som au i en månad. Vad eh. var väldigt kul. Eh. Men, spanska? Eh. Ja, jag hade pluggat spanska i, i hela, hela skolan. Jag har en eh, morsa som är liksom väldigt eh, intresserad av språk, mm. och pratar mycket språk, så att hon har ju alltid uppmuntrat mig. Eh, det var väl också delvis därför jag åkte till Spanien för att lära mig spanska och så där. Det Gick bra, så jag jobbade som au pair i en månad och sen så jobbade jag på ett hostel i Barcelona i en månad. Eh, och där var det ju lite språk, ingen träning eh, och ja, lite festande och sådär, mm. vad man hittar på i, mm. i en sån stad. Så, ja.
1: Och där är alltså hösten 2013 då så var det. Vara. Ja, stämmer det roligt. Om du 20, talar ja, ja
0: precis. Ja. Precis. <laughs> så att, nej då var det då var man inte bra tränad <laughs> Du var ner på botten liksom nere i källan. Nej, ja, ja, men jag gick nog ännu lägre för att jag tränade inte på hela våren sen heller. För för då kom jag hem lite i julen och sen drog jag väg till Italien. För att då kände jag att Nej, men nu vill jag lära mig italienska istället. Det, <laughs> det svängde snabbt i skallan. Nej Så då var jag i Italien i fyra månader under ja, våren 2014. Och jobbade på bondgårdar och liksom fick mat och husrum. Och, och drev runt från Toskana till Sicilien.
1: Fantastiskt. Ja,
0: det var lite härligt. Lyftade och... Ja... Det var så här, sånt som man inte har gjort innan liksom. levet. Det är svårt att leva ett sånt liv när man har träningen och en, en idrott. Utan man behöver inte mm. tänka på att man skulle bli sjuk eller dittan eller lattan. Utan, ja.
1: vi, vi sitter ju just nu i Italien, ja. Norra delen av Italien, uppe i dag Dolomiterna. Ja. Men du känner fortfarande, du, 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 du gillar Italien.
0: Ja, jag gillar Italien väldigt mycket. Ja. Det... Vad, vad är
1: det som gör att du gillar Italien?
0: Jag har Ganska stark koppling till Italien Skulle jag ändå säga Genom Morsan Morsan igen (laughs) Farsan han har påverkat mig mycket Idrottsligt och Vad jag gjort i livet Både orienteringen och sen hur jag hamnade På Chalmers Men morsan hon har mer Innehållet i livet Eller vad man ska säga så att nej äh, min mormor äh, hon hade eller min mormor och morfar köpte ett hus i Italien. Eh äh, mormor var 15 äh, så hade de det på Sardinien så att, äh, mamma har ju varit i, i Italien liksom varje sommar från 15 till 25 äh, tillbringat hela sommaren där så att, äh, där kommer det ifrån. Förstår äh, ja. och sen kan jag också tillägga att äh, jag har ju ett, äh, ett, ett italienskt andra namn eller äh, ett mellannamn liksom. äh, så att jag heter Max-Peter Salvatore Beimer. Wow! Ja, så där har jag också en... Det kan väl inte symbolisera min koppling till
1: Verkligen. Ja, verkligen. Och italienskan då? Hur går med den? går... Ja,
0: jag skulle säga att den är... Språk det är alltid ett, ett färsk, liksom en färskvara. Men när jag väl hade varit i Italien i den tiden, den våren. Då kunde jag absolut flytande. Och varje gång jag kommer tillbaka hit så tar det några någon dag, liksom, om jag får prata så tycker jag kan klara mig väldigt bra. med det, mm.
1: det. V- Vad gillar du mest med Italien?
0: Alltså Det är ju maten och eh, folket, liksom man träffar och naturen här uppe i bergen. Och, ja, jag har väl redan sedan när jag var liten så har vi åkt regelbundet till Italien, så det är liksom både barndomsminnen av att vara på Sardinien och Ja, Allt möjligt finns. Liksom. Mm. Jag, jag gillar väldigt mycket med Italien.
1: Ja, jag förstår det. Men Spanien ja. finns också någonstans i bakgrunden, eller?
0: Nej, det, Nej, det är mer. Det, det,
1: det var med språkets språket ja,
0: Precis. När jag lärde mig spanska så. Eller när jag, ja, så, så kunde jag ju det, men sen när jag lärde mig italienska, då tog jag det över. Det, det, är, liksom, det, det är en eller andra Ja, ja jag
1: förstår. Ja. 2014, du ska runt till Italien. Ja. Uh, och sen kommer du hem ja. Otränad ja, Nu är det sommaren 14 ja. uh, Det är inte så länge sedan det, det, det är som det jag vill ringa in lite grann så Det är inte så länge sedan Max-Peter
0: Du är landslagsman det... nu liksom, ja. alltså, Det är
1: en otrolig resa du har gjort Ja det, det är sant det, uh... Vad hände när du, när du kommer hem här När, när fick du fick suge tillbaka liksom?
0: Alltså Eh, alltså nej, men på igen. Ja, nej, nej, men, eh, det börjar med just eh, att jag började på Chalmers hösten 2014 Det var väl egentligen eh, farsen som eh, tyckte att jag skulle ta tag i mitt liv och,
1: <laughs> Ingenjörsutbildning?
0: <laughs> ja, nej, men han, han ju, eh, gick ju där själv, teknisk fysik eh, 40 år senare, eh, ganska exakt så började jag där började på med. teknisk fysik ja, det...
1: <laughs> <laughs>
0: så, och, det, och det trodde jag absolut inte själv Nej har ja, det gjort du inte det alltså? Nej, inte att jag skulle gå i hans fotboll. Nej, ah, okej. Okay. Men eh, så blev det. Och det var ju det att han sa att det spelar inte så stor roll var du pluggar. Men eh, man blir liksom intresserad av det man sätter sig in i. Och dessutom så tyckte han att hans tid på Chalmers var den bästa han har haft i mm. sitt liv. Så att, ja, jag tvivlar inte så mycket på det. Och sen hade jag inte så mycket annat för mig liksom, tanke heller. Sen var det också så att eh, några av mina tidigare kompisar var i Göteborg. De hade väl flyttat dit något år innan. Liksom. Så det drog jag också att ja, men det är kul att ha. Då har jag liksom några gamla polare där. Och så har jag lite släkt och så mm. i Göteborg. Så att, nej, det blev, det blev så packade.
1: <laughs> och dina gamla polar de, de drog med dig också så att du började komma igång igen och röra på rådan.
0: Ja, så jag, jag bodde ju på helt fel sida av stan första halvåret. Okay. Och då var det plugget som gällde så att mm. då var det ju ingenting eh, liksom träningsmässigt och orienteringsmässigt. Så att då var det nog ändå all time low liksom, att med, trä- med, med formen. <laughs> då var det ju ja, med allt vad det innebär med nollning och sånt där. Och, eh, men det var ju kul kul mm. tid. Men sen eh, så käkade lunch där på Salmers. Satt med, jag eh, minns att det var Fredrik Edén som sa att Fanns ska jag inte komma på en träning nu, kom igen liksom Tjata på mig eh, Och så bara okej okay då eh, Jag hade med mig ett par shorts och någon t-shirt. Jag, jag tror jag skulle dra till gymmet för mina klasspooler istället Men det blev väl den träningen istället eh, Så jag dök upp på IFKs IFK Göteborgs träning där eh, och, ja. Det var liksom det var den gången under hösten Kanske någon tillgång extra men sen så under jullovet så åkte jag lite skider och kände att det här är, är ändå kul att träna lite. Och då var egentligen där i började. Mm. Jag, jag flyttade till rätt sida av stan och började hänga med mina och, ja Ska man umgås med sina ornitrynspoolare då gör man ju det när man tränar. Så att. <laughs>
1: Och du började så små tycker det var, det var roligt också.
0: Ja, det var ju liksom det sociala att det är kul att drutta och jogga och snacka och sen så var det ju träningsmässigt
1: också. Mm. Och du kom ju till en klubb också som verkligen var, var på gång också den tiden.
0: Ja, jag blev sjukt välmottagen i den klubben så det var ju trots jag klev in genom dörrarna så började ju folk snacka och så var det ju också farsans gamla polare som som han träffade på Chalmers, som också med ja, gubbarna liksom. Och de hade ju köttat på mig lite innan och börcka, så att jag kände mig väldigt snabbt hemma i det omklädningsrummet.
1: Jag har också i stafett som du sa, alltså. stafet och kablar för IFK.
0: Ja, ja han hoppat in lite men aldrig i första laget utan det var ju andra laget så blandade.
1: Men man kan ju lugnt säga att du går i din pappas fotboll väldigt ja, mycket. Ja,
0: definitivt. Ja det är häftigt. Det är, det är som att han skulle ha designat mitt liv alltså. Ja.
1: Det <skratt> ja. faller inte långt till på 1000 Nej, <skratt> <där skratt> <där skratt> <där skratt> det. Du vet du Max. Stämmer. Ja. Jaha, 2015 så tar jag till Göteborg sin första timelösäger. Ja, var coolt.
0: Jag fick springa i andra laget. Ja, ja, jag vet Ehh... det. Men,
1: men du var ändå med där och fick <skratt> du lukta på det och känna oh, wow, det här är ju roligt alltså. ja.
0: Det var ju då jag bara kände att nej, det var ju sjukt coolt att få springa i första laget någon gång liksom. Så då var det så här, Det var det ju häftigt att springa en stafett Så tänkte jag, men jag började träna för att för att kunna vara med på stafetterna och ja, det var, jag vet inte om det var det var bara den första tanke jag hade Eller om det var den tanken mm. jag hade då mm. Jag började i alla fall träna och...
1: Hur med, Du berättar ju om din tränare då borta på collegeet i USA ja. Som verkligen styrde din träning och berättade vad du skulle göra Hur är det här, här hemma? Sköter nu... du själv eller? Ja, har du eh... bollplank eller hur, hur jobbar du?
0: Jag sköter mycket själv. I början sköter jag mig enbart själv men eh, då satsar jag liksom inte seriöst. Eh, men nu så sköter jag mig ganska mycket själv men jag har eh, bland annat Fredrik Löövergren i klubben som jag bollar en hel del tankar med. Speciellt framåt eh, eh, liksom tävlingarna det sitter så generellt upplägg under vintern men sen mer specifikt framåt de viktiga tävlingarna. Mm. Och det, det känns väldigt bra att ha liksom. Det. ibland kan det eller jag tycker själv att det är, när man har gjort hela jobbet och sen dagarna innan och man vet inte riktigt vad man ska göra, då är det är skönt att bara ha någon som säger åt en att gör det här, gör det här så behöver du inte då kommer det vara bra och så behöver man inte fundera på det själv och, alltså det, det är bra.
1: 2015, andra laget i Göteborg. Men där under 2015 började uh-huh. du ändå känna att du började liksom hämta tillbaka det du en gång hade i alla fall.
0: Ja, men då var jag ju liksom suget på tillbaka. Då var det liksom att... Det var det all-in nästan. Ja, ja, nästan. Jag hade ju väldigt mycket tid, eller mycket i skolan. Men tiden utöver skolan så var det liksom... Ja, det är ju teknikträning idag. Det vill man ju åka på. Det är ju kul. Och så kom jag ut till en karta som var... Eh, kanske ganska risig och sådär men det var ju bara riktigt kul att vara ute i skogen och få springa orientering. och det är också en nyckel till att jag, jag har blivit mycket bättre och speciellt tekniskt då att varje teknikträning så ville jag ju verkligen eh, bli bättre jag hade ju att att ja, fan vad kul det här är och mm. orientera och liksom, så att, nej, då, då kändes det som att varje, varje teknikpass tog jag ett steg framåt
1: Det här drivet du pratar om, var drivet då att ta en plats i Göteborgs första lag eller var det någonting annat som drev dig?
0: Alltså dels glädjen i bara av, Bara glädjen. ja det är underbart. Ja. Ja, det, och sen även i träningen och få känna sig liksom fitt igen. Det är riktigt härlig känsla tycker jag när man känner att kroppen blir bara starkare och... Just då så hade jag haft den här. Jag hade haft väldigt bra träning fram till USA och I USA hade jag ex, extremt bra träning Jag liksom missar inte många pass av coachens upplägg under de två åren. Och sen när man helt stänger av liksom och mm. så går det ner. Men sen när man väl börjar så blir varje pass så blir man ju starkare. Så att det var också en väldigt härlig känsla. Så att, men men
1: alltså, hur tungt var det i början liksom, efter de här, det då ganska Har det här timeouten, outen vi kallar det för det?
0: Ja. Nej, det var ju. Alltså det, man, de här, jag började ju liksom jogga lite grann 20 minuter, en halv timmar. Alltså det var ju så, där, så så tungt visste jag inte ens att man kunde känna det, var så det. Så. Men då förstår man de motionärerna att ja. de hatar löpning. för att liksom. Nej. Det var någon gång jag blev utdragen och så här i början och farten man lite för hög och då var det ju. Kom man in och la sig på. ...golvet hemma i lägenheten.
1: Låg vi vila en timme. Men du, till 2016 sen... Ja. ...så tar du plats i första laget. Ja. Och första sträckan. Ja. På lugnet i Falun. Ja, sjukt när var... Ja, jag har hört det om dig. Alltså, berätta. Alltså, ja. Hur du mådde dagarna innan, timmarna innan, minuterna innan. Liksom. Det, det är... Det är en ja. speciell känsla.
0: Ja, absolut. Det... Alltså när man har sprungit för en liten klubb och sen får springa för en IFK Göteborg som vann året innan liksom och är så sjukt högt tippat och det känns som att det är verkligen hela världen det hänger på och så springer man själv första det är, liksom, det är man kan bara fucka upp. man kan bara sabba det. så alltså är det. Du, du
1: kan inte vinna till där.
0: Nej, men du kan losa det faktiskt. Ja, det, så att nej, det är svårt att springa första tycker. Den lilla den känslan, lite av den känslan har jag redan eller har jag fortfarande Men nu är jag då tryggare i min orientering med fiska form Men i alla fall så hade jag tränats Hyfsat inför det och Med den tiden jag hade Men sen liksom veckan innan så Då har jag liksom vilat säkert fem dagar innan Bara för att jag skulle vara säker på Att känna mig flig ja. Så jag kom fram till Vi försökte behålla överdragsjackan Så länge som möjligt För vi hade ju ett andra lag också Så att jag tänkte att man inte drar, drar till sig för mycket uppmärksamhet. <laughs> Men sen eh, <laughs> fick man ju kameran i ansiktet var ja, ja, ja. startlinjen. Ja. Men, eh,
1: Men hur, hur bearbetar du den här nervositeten? För att det är svårt att släppa tankarna också. Ja. Du vet vad som väntar liksom.
0: ja alltså, Jag försökte nog sitta en del med skolarbeten. Ja. Gräva ner mig i det.
1: Mm.
0: För jag hade ju en del att göra. och liksom, nej, det, var, det var riktigt skönt att ha att bara fokusera på det och... Uh, nej, jag var så nervös jag har aldrig varit som, liksom, de dagarna innan. Uh, men uh, ja, klart. Inte efter det heller. Uh, nej, jag tror inte det. Nej, uh, det, tror inte det, 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 det var nog det värsta. Ja, det är just den där första säkern. Ja. är så
1: spezial också. Ja. Ja, som du har varit inne på. Ja. Men du hade ju rutin från 2008 Rosersberg i alla fall.
0: Ja. <laughs> I Bromma väldigt. Ja, där är äh, det. Ja. Det är ju <laughs> <laughs> något tuffare på riktiga timmar Eller stora teamen Men äh, det är li- Lite sådana här grejer för att plocka fram får mm. man göra mm.
1: <laughs> Men du gör en bra sträcka ja,
0: Nej så det Väldigt liksom eh, Lite, lite så här osäkert Det första Och känner att eh, det går fort Och det är stressat och sådär Men jag får ändå min första och andra kontroll och Sen kommer vi ut på en väg Och så ser jag jag, kan, jag ser långt fram men jag ser i alla fall täten Och då var det skönt då liksom, kände mig ganska bra löpform också då. Så körde jag liksom bara upp Och sen ja, lite, När det väl delade upp sig i slutet och blev det lite gafflingar, så vart jag bara tog det lugnt Tog mina kontroller Så jag kom jag ändå
1: in och Var så sjukt nöjd alltså. mm. <laughs> Jag förstår det Men det här med att springa kablar Stafett ja. kontra individuellt ja. Är det stor skillnad tycker du?
0: Ja det tycker jag, det, det är ju liksom, man, man springer ju för laget tycker jag och det, alltså det, det, jag tycker det är svårt att få samma liksom, adrenalin och, och känsla när man springer individuellt, liksom kavlarna det är ju så sjukt kul, varenda teamiljö och, och som vi har varit på så har ju varit, man åker hem och är helt ja, uppe i varv. Och, mm. Så har vi ju så sjukt bra
1: lag också så att det, det gör ju allting ja, väldigt roligt ja. Ja, Ni är ju favoritipare varannan gång nu, ja. så är det ju ja. Ja. Alla vill slå Göteborg, ja. det var som för halden för tio år sedan Ja, nej, väldigt kul det... Men det blev inte seger det där året i Falun. Nej. ditt första då i Göteborgs första ja. lag nej, för Det var alla... nära i och för sig, men... Vi
0: skrek eh, på upploppet men eh... nej det... Jonas det var lite är... stark där. Ja. Då. Ja, nej, jag skulle göra en riktigt bra sträcka. Eh, att han går, lyckas gå i till dig och Jonas. Men eh, ja, Jonas är ju... Jag skulle inte säga att det är han man vill möta i en spurt direkt. Nej. Det... nej,
1: så är det nog. Han är vass. <laughs> riktigt trapp alltså. Ja, han är riktigt trapp. Ja. Men vad, vad betyder det där, teamlär? För du har ju också verkligen flyttat fram positioner individuellt. Ja. Du är ju landslagsman nu för tiden. Ja. Eh, tog ingen plats i VM. Nej. Men EM var du tagen till i Schweiz nu ja. här i våras. Ja. Eh, vad har det betydit så att säga, Göteborgs stafetter och det här med din utveckling också? Ja, så
0: alltså, jag tycker det bete- har betytt väldigt mycket. Just att eh, alltså, efter, för, efter varje stafett så känner man att nej, jag, vill, jag vill bli bättre. Jag vill kunna göra en ännu bättre sträcka och, och sådär. Så, eh, så har det varit. Men sen har ju varit glädjen i självarienteringen som jag nämnde att det mm. Den som har fått att jag vill fortsätta träna och ha glädje att liksom träna med klubben och, och kompisarna runt omkring. Och det är, ja, nu, är vi liksom, nu, nu är vi ett bra gäng i Göteborg och det är inte bara IF, folk som springer för IFK och Göteborg utan även från mm. andra klubbar. Som vi tränar tillsammans så det är, det är, det är sjukt kul. så att där, Det är liksom allting som har
1: ja, kommit ihop och bidragit. Mm. Precis. För nu är du ju upp liksom och nosar på... Ja, så här, toppen är du ju och nosar på världstoppen. Ja. Du var inne på det tidigare som ungdom och juniorvis mån också. Så hade du ju löpningen i liksom, ja. stort sett gratis ja. på något sätt. Det var inga ja. problem. Ja. Men nu är det ett problem för att ja. de är väldigt, väldigt bra, de är absolut bästa.
0: Ja. Fysiskt. Ja, det är riktigt bra. Så det, nivån är ju så sjukt hög. Liksom. Jag tycker jag har höjt min egen nivå väldigt mycket. Men det är ju... Alltså, det är ju verkligen... En bit till. Ja. Det, det tycker jag kan. Alltså, det, det är liksom ett snäpp eh, som jag känner att jag vill ta. Och jag, tar liksom, jag tycker jag har tagit små steg hela tiden. Men. Nej, eh, det, det är ju inte lätt. Det ska inte vara lätt att ta sig till toppen.
1: Det, men det motiverar dig liksom för att försöka ändå komma närmare.
0: Än, än så länge är jag motiverad ah, det är så, till, ja. att, till att bli bättre och sådär. Ah, kul. Cool. Eh, så att, ja. Det har det ju liksom, det har egentligen gått. Jag har haft väldigt bra momentum från 2015, 16, 17. Jag har haft väldigt få bakslag och så här, det är egentligen det här nu med en bristning i valen inför EM var väl egentligen det första bakslaget då. Så att, nej det har väl, det motiverar när det går bra också.
1: Det kom kommer lite surt det där precis. Ja, det var dags för att springa <laughs> EM och landslag, ja. liksom för det är första gången som år.
0: Ja, jag har jag har ju liksom jag har tränat väldigt bra åren innan men just den här vintern så har jag även gått ner i plugget. och pluggat 50 knappt det. Mm. under våren och har fått egentligen gjort vart ja, jag har inte kunna gjort det bättre träningsmässigt känner jag själv och känner mig riktigt stark och speciellt på EM-testerna så fick jag verkligen det, de dom jag vill ha mm. så att, nej det var Jag för jävligt att alltså att få åka hem utan utan att ens ha startat det
1: ja det måste vara riktigt tufft ja. Ja.
0: tror du liksom det ja, man vet inte men det, det tappar jag lite liksom det här momentumet utan, det, det har blivit en omstart efter
1: mm. det mm. och det här kommer ju precis mm. efter timmila seger i nysam ja.
0: Det var, det hände från den ju... segen
1: liksom till det här motgången då istället du inte fick springa nåt eller kunde springa rätt sagt ja
0: det hände så sjukt mycket där det var ju liksom EM-testerna gick väldigt bra svenska avslutningen. där jag gjorde väldigt bra lopp mm. kände mig sjukt stark och ja, det var ju en, även mycket eh, mer uppmärksamhet som jag fick liksom, i, i press och sånt där så att det, det kändes ju som att Det är väldigt stor skillnad att liksom, så här, väldigt mycket orientering, väldigt mycket bra och väldigt mycket uppmärksamhet. Och, och så vann vi tio milar liksom, ännu mer. Och, och sen kom det ja. som en... <gick> det gick lite för bra ett tag.
1: Ja, tydligen. Mår reaktion på något sätt.
0: Ja. ja. ja men, det, men nu är det bra med vadden? Ja, nu... När det väl... Det var har här sig två veckor, liksom två och en halv vecka. Men när det väl... Det blev bra så har jag kunnat träna på och sådär. Men sen... Jag har formen inte varit superbra, jag har fått kämpa, ta mig mm. upp liksom, men jag har tränat gjort det jag kunnat så.
1: Vad har du? Har du satt upp några mål framöver? Vill vara med där eller vill bocka alltså. av det eller? Alltså målet var ju E.M. Mm. Det var så. Och <laughs> det var... Det var samma ja. med AB-smånen, långt långtidsplan för E.M. till och med. ja, ja det är Nej, fantastiskt, men... det är imponerande.
0: Ja. Nej, jag hade typ i alla fall ett år innan i EM så hade jag att ja, det var sjukt kul att springa. Mm. Så att. Sen eh, världskupp har jag liksom också velat springa och sådär. Nu, eh, nu, nu blev det eh, väldigt mycket dåligt liksom just den här eh, tiden efter 10 mil. Så att eh, är det lite drömmar som har gått i krasch. Eh, så nu får jag ju tänka om. Liksom. Jag tror att jag får ja, sätta upp nya mål. och ja. så att, Men just nu så är det ju ja, Italiens Ja. Det är det som gäller. Oringen? Oringen, Ja, ja Absolut. Oringen blir blev trevligt. Ja. Det har jag sprungit väldigt bra på tycker jag. Själv två år mm. i rad och nu är jag liksom sugen på att springa ännu bättre. Så att, det, är liksom, det är den det är den, t- den viktiga tävlingen som är så att där kommer jag lägga mycket energi på.
1: Ja. Och en norsk stjärntrio verkar på plats också med ja. Olav Lundane som man är där och så Jeskersineberg.
0: Ja, precis. Det är en klubb kompetiv FK. Ja. Nej, så det... det blir bra konkurrens. Ja. ja, det är väldigt... alltid kul att tävla mot Jeskila alltså. det... och även mot andra som är vassa, men som sagt nivån är ju riktigt hög och då, då gäller det att Nej, man, får, man, får, man får inte göra göra misstag alltså.
1: <laughs> nej, så är det. Du har inte då med Nej,
0: nej nu, liksom, nu är jag väldigt besviken om jag gör över en minut på en, på en distans. Så att, uh, det känns ändå bra att nivån här ligger där, att, att jag ändå tagit med dit. Mm. Ja,
1: verkligen. Det är en väldigt annorlunda väg fram till en landstadsplatsorientering. Ja, så, man är <laughs> så är det.
0: Så är det. Det kan jag ändå känna lite stolthet över. det. Jag tagit mig där idag ja, gjort det på mitt sätt.
1: Liksom. Mm. Men du, vad ska du bli när du blir stor? Då? Ja. Jag tänker studierna. Hur länge ska du plugga?
0: Ja, det ser ut som att jag pluggar längre och längre. Ju, mer jag, ja. så, ju bättre det går ja, i orienteringen, <laughs> desto mer skjuter jag på studierna. Eh, och nästan ju bättre det går i orienteringen, desto sämre går det går i plugget. Så jag har precis kuggat min andra tenta i rad. Så okay. jag... <laughs> Starkt. Eh, nej, men... Eh, hoppas väl att jag eh, får se liksom hur eh, det är jävligt kul gäng vi har i Göteborg och det, ja, det drivet vi har och sådär. Så, där. Mm. så att det är väldigt det är motiverande. Liksom. Så förhoppningsvis behåller vi det i några år och då kommer nog ändå, även individuella satsningen hänga på där. Mm. Så att, ja. Och sen, eh, nej, mer vill jag inte tänka på. <laughs> Jobb och sådant.
1: Det får komma sen. Ja, det. <laughs> vi, vi avslutar där vi började. Du en Stockholmare i Göteborg. Mm. Det verkar som att du blir kvar i alla fall ett, ett tag till.
0: Ja, det, det stämmer. får se om jag får med, får med mig. Eller, nu har jag även eh, min brorska flyttat till Göteborg. Ja. Eh, så att, och sen Morsan och farsan, de blir pensionärer snart. Så att det är inte omöjligt att de kommer ner dit heller. Och då, ja, då ser det ut att bli blåvita tröjor. tror jag. Bra tag. Ja,
1: underbart. Du, tack så mycket Max-Peter.
0: Ja, tack underbart,
1: med. trevligt. Och hoppas ni har njutit också av samtalet med Max-Peter Beimer, alltså Radio Ordningen Podcast. Hör gärna över radiosnabelaoringen.se. Ha det fint. Hej då.